0: Guten Morgen zusammen. Ich freue mich sehr, heute hier wieder am Sonntagmorgen bei euch zu sein. Und eigentlich ist die Predigt bereits gelaufen durch das Lied, durch das Zeugnis. Es war ein wunderbarer Einstieg in den heutigen Text, den wir uns anschauen wollen. In Deutschland geben wir immer mehr Geld aus, um unseren Durst zu stillen. Das zeigen die Statistiken sehr, sehr deutlich. Im Jahr 2021 lagen die Konsumausgaben für Getränke, also für alkoholfreie Getränke, Getränke, die wir trinken, um unseren körperlichen Durst zu stillen, bei 23,5 Milliarden Euro, nur bei den Privathaushalten. Und die Tendenz ist sehr stark steigend. Das heißt, immer mehr Geld wird ausgegeben, um unseren körperlichen Durst zu stillen. Jetzt haben wir aber gerade auch im Lebensbericht von Simone Eisler gesehen, dass obwohl wir so viel Geld ausgeben, um unseren Durst zu stillen, so viele Menschen in unserem Land durstig durch das Leben gehen. Nicht ein Durst nach Wasser, sondern einen inneren, einen Herzensdurst, einen Durst nach Leben. Und genau das ist das Thema heute Morgen, das Thema meiner Predigt. Es lautet Durstig nach Leben. Die letzten Tage, die letzten Abende haben wir uns immer wieder mit verschiedenen Menschen beschäftigt, die eine Begegnung mit Jesus hatten. Ganz unterschiedliche Menschen, ein Politiker, ein sehr frommer Mann, unterschiedliche Fischer. Heute, nicht zuletzt auch anlässlich des Muttertages, wollen wir uns mit einer Frau beschäftigen. Eine Frau, die zudem auch keine Jüdin ist, sondern eine Samariterin. Mal eine ganz andere Begegnung. Und auch sie macht aber dieselbe Erfahrung wie alle anderen zuvor. Es ist eine sehr, sehr interessante Begegnung. Eine Frau, die Jesus an einem Brunnen in Samaria trifft. Der Predigtext kommt aus Johannes 4, die Verse 1 bis 26. Und wir werden es genauso machen wie auch an den letzten Abenden. Wir gehen einfach mal Vers für Vers durch den Text. Denn Johannes hat diesen Text aufgeschrieben, damit wir durch das Lesen des Berichtes zum Glauben an Jesus Christus kommen. In den ersten neun Versen sehen wir den Einstieg in dieses Gespräch und damit komme ich zum ersten Punkt. Jesus spricht an. Durst als Einstieg ins Gespräch. Lese zunächst einmal die ersten sechs Verse. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, obgleich Jesus nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Der Text schildert uns hier zunächst einmal die Hintergründe dieser Begegnung. Jesus gerät aufgrund seines wachsenden Wirkungskreises immer mehr in den Fokus der Pharisäer und deswegen entscheidet sich Jesus, Judäa zu verlassen und durch und nach Galiläa zu gehen. Und dann heißt es hier in Vers 4, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Vers, er musste aber durch Samaria ziehen. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht. Und wenn ihr euch die Karte anschaut, der blaue Kreis ist Judäa, der gelbe Kreis ist Galiläa und genau dazwischen, rot ein roter Kreis, da liegt Samaria. Deswegen könnte man zunächst einmal annehmen, ja klar, wenn man von Judäa nach Galiläa will, klar, da musst du durch Samaria. Ist dieses Müssen aber wirklich nur ein geografisches Müssen, dass Jesus da durch musste, eigentlich nicht, denn die frommen Juden, die haben sich geweigert, durch Samaria zu gehen und deswegen gab es eine alternative Route. Sie wollten sich nicht verunreinigen und haben deswegen immer einen großen Bogen genommen um Samaria. Das heißt, es gab eine alternative Route, die fromme Juden normalerweise gegangen sind. Deswegen gehe ich davon aus, dass dieses Müssen kein geografisches Müssen ist, sondern ein göttliches Müssen. Jesus musste durch Samaria gehen, weil er einer Frau ganz persönlich begegnen wollte. Warum sage ich das? In Johannes 10, Vers 16, da haben wir auch dieses göttliche Müssen. Da sagt Jesus selbst, und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, also nicht Juden, auch diese muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Jesus sagt hier in Johannes 10, ich muss die Nichtjuden und dazu gehören auch die Samariter, ich muss sie retten. Und deswegen gehe ich davon aus, dass diese Bemerkung, Jesus musste durch Samaria ziehen, hier das Herz unseres Herrn Jesus Christus zeigt. Er musste dadurch, er war gedrängt weil er wie in Johannes 1 diese Frau schon kommen sah. In Johannes 1 sagte Jesus dem Nathanael, ich sah dich schon vorher. Und Jesus sieht, da wird eine Frau kommen. Und weil er diese eine Frau retten wollte, ganz persönlich, musste er durch Samaria ziehen. Das zeigt das Herz unseres Herrn Jesus Christus. Der Text schildert uns auch noch ein paar Details über Ort und Zeit. Es ist ein, ein sehr historischer Ort, das ist ein Ort, der im Alten Testament recht bekannt ist. Es geht hier um einen Brunnen, der von einer unterirdischen Quelle gespeist wird. Es ist ein Brunnen, den Jakob einmal graben ließ. Das heißt, es war ein sehr historischer Ort und aber auch eigentlich ein recht gewöhnlicher Rastplatz für die Reisenden, die aus Galiläa nach Judäa wollten und umgekehrt. Dann erfahren wir auch, dass das Ganze um die sechste Stunde passiert, das ist genau Mittag. Der Tag beginnt nämlich immer um sechs Uhr morgens und die sechste Stunde heißt dann sechs plus sechs. Es ist genau Mittagszeit, eine Begegnung am Mittag. Und dann heißt es hier in den Versen sieben und acht, da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. In diesem Text, ihr Lieben, ist einiges ungewöhnlich. Ich habe euch mal ein Bild gebracht. Kennt ihr diese Bilder? Findet den Fehler. Sehen wir gleich an der Wand. Man vergleicht zwei Bilder nebeneinander. Und auf dem einen Bild ist etwas, was ungewöhnlich ist. Da fehlt etwas. Und wenn man lang genug guckt, da findet man den Fehler. Ich habe euch mal ein anderes Bild mitgebracht. Und auf diesem Bild wollen wir jetzt nicht die Fehler finden, aber wir wollen jetzt mal schauen, was ist an diesem Bild, und so könnte es ausgesehen haben, was ist an diesem Bild ungewöhnlich? Ungewöhnlich ist nicht, dass eine Frau zum Wasser holen kommt. Ungewöhnlich ist, dass sie allein kommt. Wir sehen es im Alten Testament immer wieder, in 1. Mose 24, in 2. Mose 2, in 1. Samuel 9, dass Frauen kamen, um Wasser zu holen. Dass die Frau Wasser holte, war nichts Ungewöhnliches, aber es sind immer mehrere Frauen. Diese Frau ist ganz allein. Das ist bereits ungewöhnlich an diesem Bild. Eine Frau ganz allein. Ungewöhnlich ist auch, dass sie in der Mittagshitze kommt. Um 12 Uhr, da ist die Sonne besonders heiß. Normalerweise holte man das Wasser am frühen Morgen oder später am Tag, wenn es abgekühlt war. Diese Frau kommt in der Mittagshitze, weil niemand anders in der Mittagshitze Wasser holen geht. Das ist bereits ungewöhnlich, aber offensichtlich schämt sich diese Frau. Ungewöhnlich ist auch, dass alle Jünger Speise kaufen sollten, oder? Ich meine, stellt euch mal dieses Bild vor. Zwölf Männer kommen auf einmal in den Aldi. Die sprengen den Aldi, oder? So eine Truppe von zwölf bärtigen Fischern, auf einmal, alle zwölf und wollen Essen kaufen. Ich glaube, das hatte einen Hintergrund. Denn später sehen wir, als die Jünger zurückkamen, endete das Gespräch zwischen Jesus und der Frau. Jesus hat alle zwölf weggeschickt, weil er sich um diese einzelne Frau kümmern wollte. Deswegen sagte er, geht mal zu zwölf Essen holen. Alle weg. Es ist ungewöhnlich, dass alle zwölf Essen kaufen sollten. Und ungewöhnlich ist auch, dass Jesus die Frau anspricht. Lese nochmal die Verse 7 und dann Vers 9. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehrten nicht mit den Samaritern. Indem Jesus, der ganz alleine ist, die Frau anspricht, die auch ganz alleine ist, geschieht hier etwas äußerst Ungewöhnliches. Es widerspricht den jüdischen Anstandssitten, die natürlich menschenformuliert sind. Jesus hat gegen kein göttliches Gebot verstoßen, an keiner Stelle hat das Gesetz gehalten. Aber gegen die jüdischen Anstandsregeln wieder verstößt Jesus hier eigentlich. Weil ein Jude, ein frommer Jude, hat nicht alleine mit einer Frau gesprochen. Und hinzu kommt, die Juden haben auch nicht mit Samaritern gesprochen. Und hier kommt beides auf einmal zusammen. Er spricht nicht nur eine Frau an, es ist auch eine samaritische Frau. Aber wenn Jesus Menschen retten will, interessiert er sich nicht für gewisse Hintergründe. Er sieht das Herz, er sieht die Not dieser Frau diese Frau kommt dahin mit einer großen geistlichen Not in ihrem Herzen. Und Jesus ist der Heiler. Ich bin so dankbar für das Lied, das wir gerade gehört haben. Jesus heilt die Wunden. Und deswegen ist er da, und deswegen spricht er die Frau an. Gib mir zu trinken. Was muss der Frau durch den Kopf gegangen sein? Ich kann mir vorstellen, diese Frau wurde in ihrem Leben schon öfter von Männern angesprochen. Aber immer nur auf zweierlei Weise. Entweder, weil die Männer etwas von ihr wollten oder weil die Männer sie beschimpft haben, weil sie keine anständige Frau war. Auf zweierlei Weise wurde diese Frau von Männern angesprochen. Und hier ist ein Mann, der sich so ganz anders anspricht. Ein Mann, der mit vollkommen reinen Motiven dasitzt und ihr verwundetes Herz heilen möchte. Er spricht sie an. Jesus bittet, die Frau, um etwas zu trinken. Aber das ist eigentlich nur der Einstieg in das Gespräch. Jesus weiß, wie durstig diese Frau ist. Vordergründig könnte man meinen, Jesus ist durstig, weil er um ein Getränk bittet. Aber Jesus weiß, die durstige Person ist die Frau. Sie ist nicht durstig nach Wasser, sie ist durstig nach Leben. Deswegen spricht er sie an. Wir haben in den letzten Abenden vier Lebensberichte gehört und ich fand alle, alle Lebensberichte sehr bewegend. Und auch heute den von Simone, so bewegend. Am Donnerstag von Rolf, am Freitag von Matthias, gestern von Dieter, heute von Simone. Vier Personen, vier verschiedene Lebensumstände, vier Lebensgeschichte, vier verschiedene Lebensverläufe. Aber eins war in allen vier Lebensberichten gemeinsam. Der Weg zu Jesus begann damit, dass Jesus sie angesprochen hat. Die Initiative geht immer von Jesus aus. Der Mensch allein fragt nicht nach Jesus. Es ist Jesus, der auf den Menschen zugeht. Eigentlich könnten wir das Thema nennen, nicht Menschen begegnet Jesus, sondern Jesus begegnet Menschen. Jesus begegnet Menschen. Ich möchte dir heute sagen, bereits zum Einstieg dieser Predigt, Jesus möchte zu dir sprechen. Jesus möchte dich ansprechen. Vielleicht tut er das heute durch diese Predigt. Vielleicht hat er es schon an den letzten Abenden getan, durch sein Wort. Vielleicht merkst du schon seit Längerem, dass Jesus immer wieder zu dir redet. Sei es durch Predigten, die du hörst. Sei es durch das Lesen der Bibel. Sei es durch deine Lebensumstände. Sei es durch Panikattacken, durch Ängste. Und du merkst, mir fehlt ein Halt im Leben. Weißt du was? Das lässt Jesus vielleicht geradezu weil er mit dir reden möchte. Weil er dich ansprechen möchte. Weil er die Begegnung mit dir haben möchte. Vielleicht erwartest du, das nicht. Vielleicht bist du es gewohnt, dass Menschen dich ignorieren. Aber Jesus möchte dich heute ansprechen. Vielleicht schämst du dich sogar davor, vor dem Gedanken, dass Jesus dich anspricht. Vielleicht fällt es dir so schwer, das anzunehmen, weil du denkst, ich bin so kaputt. Ihr Lieben, wir haben es gerade im Zeugnis von Simone gehört, wie kaputt sie war. Und Jesus hat sie angesprochen mit all den Sünden. Ihr Lieben, Gnade findet uns nicht da, wo wir sein sollten. Gnade findet uns immer da, wo wir sind, im Dreck unserer Sünde. Genau da möchte Jesus in unser Leben sprechen, weil er dich heilen möchte, weil er dir deine Sünden vergeben möchte. Eine Beziehung zu Jesus beginnt aber immer damit, dass er dich anspricht auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er uns sehr liebevoll an, manchmal spricht er sehr laut. Er weiß, was für eine Sprache wir brauchen. Jesus spricht die Frau am Brunnen an und die Frau reagiert überrascht, weil Jesus sie anspricht und nach Wasser fragt. Aber eigentlich will Jesus dieser Frau etwas geben. Er will nicht etwas von dieser Frau haben, er will der Frau etwas geben. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus bietet an lebendiges Wasser. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest, und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Ja, schaut mal, Jesus formuliert hier einen Wenn-Satz und dieser Wenn-Satz, er, 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 er greift eigentlich eine, eine nicht vorhandene Sache auf. Wenn du es wüsstest, aber du weißt es leider nicht, wer es ist, der hier vor dir sitzt, aber wenn du es wüsstest, dann hättest du mich um lebendiges Wasser gebeten. Die Frau sieht in Jesus nur einen jüdischen Reisenden, der sie anspricht. Würde die Frau wissen, wer Jesus ist, würde sie den Spieß umdrehen. Und sie würde Jesus bitten, ihr etwas zu trinken zu geben, und zwar lebendiges Wasser. Was ist mit lebendigem Wasser gemeint? Das müssen wir klären, damit wir den Text richtig verstehen. Lebendiges Wasser hat eigentlich eine zweifache Bedeutung. Manchmal meint lebendiges Wasser einfach fließendes Wasser im Gegensatz zu stillstehendem Matschwasser. In 1. Mose 26, Vers 19, da steht, Und die Knechte Isaaks gruben im Tal und fanden dort einen Brunnen mit lebendigem Wasser. Das hier ist nicht das Wasser, das zum ewigen Leben führt. Das ist fließendes Wasser in 1. Mose 26. Aber genau dieses fließende Wasser bekommt schon im Alten Testament bei den Propheten eine geistliche Bedeutung. In Jeremia 2, Vers 13, da klagt Gott an, Denn zweifach Böses hat mein Volk begannen, mich die Quelle lebendigen Wassers haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Gott sagt, ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Aber was mein Volk macht, ist, sie wollen nicht das fließende Wasser von mir haben, das ihren Durst wirklich stillen kann. Sie gehen zum Matschwasser und wollen da irgendwie ihren Durst stillen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Und in dieser Weise gebraucht Jesus aber hier dieses Wort, lebendiges Wasser, ich möchte dir etwas geben, im geistlichen Sinne, was deinen Durst wirklich stillt. Ein erfülltes Leben, das ist das, was Jesus dieser Frau geben möchte. Aber sie versteht es leider nicht. Vers 11, die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab, und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Schaut mal, die Frau erfasst den tiefen Sinn der Worte Jesus noch nicht. Sie spricht ihn zwar respektvoll mit Herr an, was einfach nur Herr ist, wie wir, Herr Meier oder Herr Schmidt sagen. Es ist eine höfliche Anrede, mehr nicht. Sie bekennt Jesus nicht als ihren Herrn. Sie glaubt nicht, dass Jesus größer ist als Jakob. Eigentlich ist sie sehr zufrieden mit diesem Jakobsbrunnen, dass sie da immer mittags hingehen kann, und sich das Wasser holen kann. Das ist für sie das, was sie scheinbar braucht. Sie sieht nicht, dass ihr Durst viel, viel tiefer ist. Vers 13, Jesus antwortete und sprach zu ihr, Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Schaut mal, wie liebevoll Jesus mit dieser Frau umgeht. Er möchte ihr helfen zu verstehen. Er knallt ihr die Wahrheit nicht um die Ohren. Er möchte helfen zu verstehen was sie braucht. Jesus sagt, schau mal, dieses Wasser aus dem Brunnen, das kann doch nur vorübergehend deinen Durst stillen. Irgendwann bist du doch wieder durstig. Du kommst doch ständig hierhin mittags, um dir das Wasser zu holen. So ist es beim körperlichen Durst. Aber Vers 14, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Das heißt, Jesus sagt, das lebendige Wasser, das ich dir biete, hat drei Eigenschaften. Einmal, es kann den Durst für immer stillen. Einmal getrunken, immer gestillt. Das ist Jesus. Dann sagt Jesus weiter, es wird zu einer Quelle im Menschen. Das heißt, er ist beständig in dir, das ist der Heilige Geist, der in unser Leben kommt bei der Bekehrung. Und das Wasser dieser Quelle sprudelt in das ewige Leben. Es hört nicht auf. Es ist da und es bleibt. Ich habe hier mal ein leeres Glas mitgebracht. Ich war in meinem Leben auch auf der Suche nach etwas, was mich füllt. Lange. Ich war eigentlich schon bekehrt. Ich war eigentlich schon getauft. Aber ich habe immer noch, bin ich durchs Leben gegangen. Nach etwas, was mich füllt. Wie so ein leeres Glas. Und vielleicht ist dieses leere Glas eigentlich eine ganz gute Beschreibung für dich momentan. Du fühlst dich innerlich leer. Da ist nichts. Du versuchst es tagsüber irgendwie, weil irgendwas müssen wir ja finden, um uns vorübergehend zu betäuben, gegebenenfalls, damit wir nicht über die tiefer gehenden Fragen nachdenken, auf die wir keine Antwort haben. Aber abends, wenn wir im Bett liegen, da fühlen wir uns vielleicht leer. Da fühlst du dich vielleicht leer. Es gab bei mir einen Tag, ich war 18, da habe ich verstanden, Jesus möchte wirklich alles für mich sein. Und ich darf jetzt wie so ein gefülltes Glas durchs Leben gehen. Nein, das Leben ist nicht immer einfach. Auch als Christ machen wir manchmal wirklich schwere Zeiten durch. Also Prediger, die behaupten, komm zu Jesus, dein Leben wird besser, sind Lügner. Im Sinne von die Lebensumstände sind einfach, das sind Lügner. Das Leben als Christ ist nicht immer einfach. Das Leben als Christ ist manchmal ein Kampf. Aber wir gehen mit einem gefüllten Becher durchs Leben, weil Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um dir das Leben zu geben und volle Genüge. Du, ich bin dein Beistand in den schweren Zeiten und vor allen Dingen hast du einen echten Sinn im Leben. Und ich werde dich heute am Ende der Predigt einladen, nach vorne zu kommen, um deinen Becher geistlich gesehen von Jesus füllen zu lassen, damit du nicht mehr durstig durch das Leben laufen musst. Dieses Wasser hat Jesus der Frau angeboten. Schaut mal, wie die Frau reagiert. Vers 15. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Die Frau will dieses Wasser, und im ersten Moment, wenn wir nur den ersten Satz lesen, gib mir das Wasser, können wir denken, jetzt will sie sich bekehren. Nein, nein, will sie nicht. Sie denkt einfach ganz praktisch. Sie will Jesus als Lebensverbesserer haben. Dann wird mein Leben ein bisschen entspannter, wenn Jesus mit dabei ist. Dann muss ich ja nicht mehr hier hin. Das Wasser nehme ich. Sie will etwas von Jesus, aber sie will noch nicht Jesus. Sie weiß noch gar nicht, wer Jesus ist. Leider sehen viele Menschen, in Jesus einen bloßen Lebensoptimierer. Ja, mir geht es manchmal schlecht. Dann ist es vielleicht gut, Jesus auch noch dabei zu haben. Aber weißt du was? Jesus ist nicht gekommen, um dein Leben, deine Lebensqualität von gut auf sehr gut zu optimieren. Jesus ist gekommen, um deinem sinnlosen Leben echten Sinn zu geben. Jesus ist nicht gekommen, um ein, ein, ein bisschen was zu reparieren, ein weiterer Durstlöscher zu sein, unter vielen. Jesus ist gekommen, um frisches Wasser in deine Lebenswüste hineinzugießen. Deswegen ist Jesus gekommen. Er möchte dein Leben so ganz grundlegend verändern, aber das versteht diese Frau noch nicht. Und deswegen wird Jesus jetzt mal persönlicher und er deckt ihre geistliche Not auf. Das macht er nicht am Anfang, weil er das Gespräch erstmal sucht. Aber jetzt kommt er auf den Kern zu sprechen. Das ist mein dritter Punkt. Jesus deckt auf. Der ungestillte Durst, Vers 16. Er spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Oha, oha. Jetzt erfahren wir, warum diese Frau mittags kommt. Jetzt erfahren wir, warum sie nicht gesehen werden will. Diese Frau schämt sich. Diese Frau hat fünf gescheiterte Ehen hinter sich und lebt aktuell in einer unehelichen Beziehung. Übrigens, auch die Samariter haben an die Tora geglaubt, an die fünf Bücher Mose. Und das, was sie gemacht hat, war auch unter Samaritern falsch. Das heißt, auch in ihrer Gegend, als die Frau, die unehelich mit einem Mann zusammenlebt, ist sie bekannt. Und deswegen schämt sie sich, in die Öffentlichkeit zu gehen. Aber Jesus möchte mit dieser Frau sprechen. Und deswegen greift er diesen Punkt auf, weil das so das sensible Thema in ihrem Leben ist. Aber er macht es so liebevoll. Er lädt sie ja förmlich ein, darüber zu sprechen, indem er sagt, ruf mal deinen Mann und damit öffnet er der Frau die Möglichkeit, sich zu öffnen. So ist Jesus. Jesus ist der Sanfte. Er sagt, komm zu mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus sagt zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahrgeredet. Jesus hält dieser Frau so liebevoll den Spiegel vor Augen, damit sie das ganze Chaos in ihrem Leben einmal so deutlich auf den Punkt gebracht sehen kann. Das Leben dieser Frau war eine Serie von erschütterten Hoffnungen. Dieses Leben der Frau war eine Serie von Verletzungen, eine Serie von zweifelhaften Neuanfängen, die sich wiederum als Albtraum entpuppt haben. Wir wissen nicht, woran ihre fünf Ehen gescheitert sind. Das sagt uns der Text nicht. Wir wissen nicht, ob sie Opfer war. Wir wissen nicht, ob sie Täter war oder vielleicht sogar beides. Das wissen wir nicht. Aber eins wissen wir, sie hat sich immer wieder neu auf die nächste Ehe eingelassen, weil sie sich davon versprochen hat, endlich mal ihren Durst gestillt zu bekommen. Vielleicht schafft es dieser Mann, mir etwas zu geben, was ich so dringend brauche. Wir haben es im Zeugnis von Simone gehört, die Frau am Brunnen. Männer. Männer. Und schaut mal, wenn Jesus jetzt sagt, geh und hol deinen Mann. Im ersten Moment beim oberflächlichen Lesen hört sich das so an, als wenn Jesus das Thema wechselt. Gerade spricht er über Durst und lebendiges Wasser. Jetzt sagt er, hol deinen Mann. Aber Jesus wechselt nicht das Thema. Jesus konkretisiert das Thema. Denn der Durst, den diese Frau hat, den versucht sie in Männern zu stillen. Genauso wie diese Frau immer wieder mit einem Schöpfgefäß zum Brunnen kommt, so war diese Frau immer wieder auf Männer aus, damit sie ihren Durst stillen, nicht ihren körperlichen Durst, sondern ihren Durst nach Leben. Kann es sein, dass das genau das Thema ist in deinem Leben? Dass du dir Anerkennung wünschst? Ich habe mal hier einige Flaschen Wasser mitgebracht. Vielleicht ist es der Partner in deinem Leben. Vielleicht ist das das Wasser, das du trinkst. Du schaffst es nicht alleine zu sein, du wünschst es dir so gerne angenommen zu sein und du denkst, wenn ich einen Partner habe, ist mein innerer Durst gestillt, mein Durst nach Leben. Übrigens, es kann sogar der christliche Ehemann sein, den du gerade hast. Es kann sogar die Ehefrau sein, die du hast. Wenn du von deinem Ehepartner deine Zufriedenheit, deinen Halt, dein, dein Glück, deine Sicherheit abhängig machst, dann ist das ein Götze in deinem Leben. Auch der Ehepartner kann zum Götzen werden. Dann trinkst du von einem Wasser, was dich nie wirklich dauerhaft satt machen kann. Du wirst durstig bleiben. Denn kein Mensch auf dieser Welt kann den Durst nach Leben in deinem Leben wirklich stillen. Das kann kein Mensch. Da erwartest du von einem Menschen etwas, was dir kein Mensch geben kann. Übrigens, das ist nicht nur bei Frauen ein Thema. Ich saß vor einiger Zeit, vor einigen Monaten mit einem 40-jährigen Mann zusammen, der einen Neuanfang mit Jesus gemacht hat. Und er sagte, Andre seitdem ich 20 bin, es ist immer das, immer das Thema Frauen in meinem Leben gewesen. Ich habe versucht, von Ihnen etwas zu bekommen, was den Durst in meinem Herzen wirklich stillt. Vielleicht ist es bei dir das Thema Anerkennung. Das kann natürlich mit dem Partner zusammenhängen und du lächst förmlich danach, dass Menschen dir Komplimente machen. Vielleicht für dein Aussehen, vielleicht für deinen Dienst, vielleicht für das, was du in der Küche tust. Versteht mich nicht falsch, es ist gut, wenn wir unsere Frauen loben für das, was sie in der Küche tun. Aber es ist falsch, den inneren Durst gestillt zu bekommen, indem man ständig auf Komplimente anderer Menschen aus ist. Wenn wir aus diesem Wasser trinken, wird uns wieder durstig werden. Wie lange reicht ein Kompliment? Wie lange reichen die Likes für dein gepostetes Foto auf Instagram, wovon du dir so viel versprichst, dass Menschen dir zujubeln? Vielleicht ist es ein ganz anderes Wasser, das du trinkst. Simone hat von der Esoterik erzählt. So viele Menschen in unserem Land sind offen für etwas Übernatürliches. Aber sie suchen nicht an der Quelle des lebendigen Wassers. Sie suchen an löchrigen Zisternen, am Matschwasser, am, am vergifteten Wasser, am gefährlichen Wasser. Reiki, Yoga, Meditation, die fernöstlichen Religionen, die Esoterik boomt in unserem Land. Vielleicht sitzt du heute vor dem Livestream und sagst, damit versuchst du dein Herz zu heilen. Damit versuchst du, dein Herz zu füllen, dein Durst. Vielleicht ist es was ganz anderes, vielleicht ist es das Geld. Es ist oft so offensichtlich und eigentlich würdest du es im ersten Moment verneinen. Nein, ich bin nicht geldgierig. Aber kann es sein, dass du so viel arbeitest, so viele Überstunden machst, dass du immer wieder, wenn du auf deinen Kontostand schaust, immer wieder davon deine Sicherheit ableitest. Wir haben genug, ich verdiene viel, ich kann uns den nächsten Urlaub gönnen. Wenn du von diesem Wasser trinkst, dann wirst du wieder durstig werden. Die Frau hat es versucht. Sie hat von diesem Wasser getrunken und sie ist leer geblieben. Wer von diesem Wasser trinkt, sagt Jesus, dem wird wieder dürsten. Jesus hat der Frau aufgezeigt, dass sie versucht, ihren Durst bei Männern zu stillen. Und wie reagiert diese Frau jetzt in Vers 19? Die Frau spricht zu ihm, siehe, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Damit kommen wir zum vierten Punkt. Jesus stellt klar Religion und wahre Anbetung. Zunächst einmal muss die Frau feststellen, Jesus hat voll ins Schwarze getroffen in ihrem Leben. Und deswegen kommt sie auf den Gedanken, es könnte ein Prophet sein weil er sieht offensichtlich, was ihr Leben ausmacht. Und dann führt sie plötzlich wie aus dem Nichts, wo man sich als Leser denkt, wo kommt das denn jetzt her, eine religiöse Streitfrage an, einen religiösen Unterschied zwischen Juden und Samaritern. Übrigens ist häufig so in der Seelsorge, du kommst auf den eigentlichen Kern und die Person merkt, es wird langsam heiß, ich gerate außerhalb meiner Komfortzone und dann wechseln sie das Thema. Ach, wie ist das übrigens mit dem Calvinismus? Kann man das heil verlieren oder nicht? Plötzlich bist du bei theologischen Streitfragen. Auf der Straße, du sprichst mit einem Menschen über Jesus. Am Anfang kommst du ins Gespräch und plötzlich kommst du auf den Punkt, wo diese Person sich entscheiden muss. Und plötzlich ist die Person bei den Skandalen der katholischen Kirche. Ausflüchte. Und was so interessant ist, diese Frau vermutlich... Wählt sie diese Route um, weil es ihr jetzt zu heiß wird, weil Jesus jetzt über ihr eigentliches Herzensproblem spricht und sie möchte darüber gerade nicht reden? Sie will ausweichen, aber trifft eigentlich das genaue Thema Anbetung. Es geht um Anbetung in ihrem Leben. Da heißt es ab Vers 21 bis 24: Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt schon da, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Jesu Antwort ist dreiteilig. Erstmal kündigt Jesus an, es wird die Zeit kommen, da man weder auf dem Berg Garizim, was die Samariter dachten, noch auf dem Berg in Jerusalem anbetet, sondern dass Jesus selbst der Tempel ist, der Ort der Anbetung. Nichtsdestotrotz stellt Jesus hier klar, dass die Samariter falsch liegen mit dem Ort ihrer Anbetung. Und er sagt, Gott hat das jüdische Volk auserwählt und der Retter der Welt, der Messias, kommt aus den Juden. Das ist das, was Jesus hier klarstellt. Und zuletzt bringt Jesus aber auf den Punkt, worum es bei echter Anbetung geht. Gott ist Geist und die, ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Geist bezieht sich hier auf den Heiligen Geist. Nur jemand, der den Heiligen Geist in sich hat, kann Gott wirklich anbeten. Es muss im Geist geschehen, aber es soll auch in Wahrheit geschehen. Und die Wahrheit meint Jesus Christus selbst, der sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Jesus sagt hier, bei Anbetung geht es nicht um religiöse Rituale. Schaut mal, das ist das, was wir so schnell verwechseln. Vielleicht denkst du, dass sein in erster Linie bedeutet, gewisse Äußerlichkeiten wahrzunehmen. Vielleicht ist das dein Bild von Christsein. Vielleicht denkst du, Christsein bedeutet in erster Linie, ich muss das und das und das und das und das tun, damit Gott mich annimmt. Ihr Lieben, das ist Religion. Das ist nicht Evangelium. Jede Religion, egal ob es der Islam ist, ob es das Judentum ist, ob es der Hinduismus ist, ob, ob es der Buddhismus ist, jede Religion basiert auf folgendem Schema. Ich leiste, deswegen werde ich angenommen. Ich leiste, deswegen werde ich angenommen. Das haben alle Religionen gemeinsam. Und das Evangelium stellt hier die Reihenfolge auf den Kopf. Ich komme mit leeren Händen. Ich erkenne, dass ich ein Sünder bin und einen Retter brauche. Und ich komme mit leeren Händen und Jesus nimmt mich an. Und dann lebe ich für ihn, aber nicht, um gerettet zu werden. Er rettet uns durch den Glauben und dann lebe ich aus Dankbarkeit für ihn. Ihr Lieben, das ist die Reihenfolge des Evangeliums. Und das ist wahre Anbetung. Jesus sagt, ich will dein ganzes Herz. Ich will nicht einfach nur etwas von dir, dass du etwas tust. Ich will in erster Linie dich. Ich will dein ganzes Herz. Ich will deine ganze Hingabe. Ich will, dass du deine ganze Freude, deine ganze Anerkennung, deine ganze Sicherheit nur in mir suchst und einzig und allein auf mich setzt. Das ist Anbetung. Nimm mein ganzes Herz, Jesus. Ich will mich dir beugen und für dich leben. John Piper hat gesagt, Gott wird dann am meisten verherrlicht, wenn wir in ihm unsere größte Zufriedenheit finden. Und das ist das, was ich mir für dich so sehr wünsche. Deswegen bin ich hier. Ich bin nicht hier, weil, weil ich eine Aufgabe zu erfüllen habe. Ich bin hier, weil ich es mir für dich wünsche. Wenn du an dem Platz bist, wo Simone vielleicht war oder vielleicht an einem ähnlichen Platz, aber dass du so ein leeres Glas bist und hier sitzt und sagst, ich bin durstig nach Leben, dann möchte ich dir sagen, du kannst das Leben finden. Du kannst es heute finden, indem du zu Jesus kommst, so wie du bist und sagst, Jesus, ich will ganz auf dich setzen. Mein ganzes Vertrauen auf dich, meinen Retter und dann will ich auch ganz für dich leben. Dann will ich dir dienen in der Gemeinde, aber erst brauche ich deine Annahme. Und damit kommen wir, ihr Lieben, eigentlich zum Höhepunkt des ganzen Gesprächs zwischen Jesus und dieser Frau am Brunnen. Das ist der fünfte Punkt. Jesus offenbart seine Identität. Die Frau spricht zu ihm. Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkünden. Jesus spricht zu ihr, ich bin es. Was für Worte, oder? Ich bin es, der mit dir redet. Diese Frau hat die ganze Zeit nicht verstanden, wer hier vor ihr sitzt. Sie dachte am Anfang, es ist einfach ein jüdischer Reisender. Da dachte sie, vielleicht ist es ein Prophet. Und sie hat noch wahrscheinlich diesen religiösen Hintergrund, dass sie weiß, da war irgendwas mit dem Messias. Der wird doch kommen. Und Jesus sagt, ich bin es. Wir haben im Johannes-Evangelium immer wieder diese ich bin Wort. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, der dich leiten möchte. Ich bin das Brot des Lebens. Und hier haben wir ein weiteres Ich-Bin-Wort. Jesus schaut diese Frau an. Sagt, der Retter, den du suchst, er sitzt dir gegenüber. Ich bin es. Ich bin dein Retter. Und wisst ihr, deswegen musste Jesus durch Samaria reisen, weil er das dieser Frau deutlich machen möchte. Du weißt, dass der Messias kommt. Ich bin es. Du bist so durstig nach Leben. Ich bin es, der deinen Durst stillen kann. Ich gebe dir das Wasser, von dem du nie wieder durstig wirst. Dein Leben ist so kaputt, die Sünde in deinem Leben hat dein Leben kaputt gemacht, aber ich bin es, der für dich ans Kreuz gehen wird und da deine Sünden tilgen wird. Ich bin es. Auf diesen Punkt lief das Gespräch von Anfang an hinaus. Deswegen sagte Jesus in Vers 10, Jesus antwortete und sprach zu ihr, »Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und am Ende sagt er der Frau, damit du weißt, wer ich bin, ich bin es, ich bin dein Retter.« Dann geht die Geschichte weiter, die Jünger kommen zurück, das Gespräch wird unterbrochen, die Frau läuft ins Dorf und erzählt es allen, was sie mit Jesus erlebt hat. Es wird nicht gesagt, dass die Frau selber zum Glauben kam. Ich vermute es, weil sie Jesus so deutlich bezeugt. Aber letztendlich stellen wir uns jetzt auch nicht mehr die Frage, was ist mit der Frau am Brunnen. Jetzt stellen wir uns die Frage, was ist mit dir? Was ist mit dir? Vielleicht bist du heute hier und niemand könnte es dir ansehen, der dich heute sieht. Vielleicht bist du sogar mit einem Lächeln hergekommen und sitzt gut gekleidet in der Reihe. Aber du alleine weißt, was in deinem Herzen ist. Du alleine weißt, dass du in deinem Herzen einen so großen Durst hast nach Leben. Und du fühlst dich wie dieses Glas. Weißt du, dann möchte, ich, dann möchte Jesus dir heute zwei Fragen stellen. Die erste Frage lautet, hast du verstanden, was Gott dir geben möchte? Hast du es wirklich verstanden durch diese Predigt, dass Gott dir das lebendige Wasser geben will? Und zweitens hast du verstanden, wer Jesus ist? Dann kommt zu ihm. Wir werden gleich ein Lied singen. Vorher möchte ich aber noch die Stelle aus Offenbarung 22, Vers 17 mit uns lesen. Schaut mal, die Bibel endet in Offenbarung 22, Vers 17 mit einer Einladung. Und mit dieser Einladung möchte ich auch meine Predigt schließen. In Offenbarung 22, Vers 17, da heißt es, Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jesus sagt dir heute, komm. Komm. Komm, so wie du bist. Und ich gebe dir das lebendige Wasser. Umsonst. Du musst nicht erst mal was tun. Du musst nicht erstmal besser werden, um das lebendige Wasser zu kommen. Eigentlich kommen wir zum Kreuz immer nur mit unserer Kapitulationsurkunde. Ich schaffe es nicht. Ich habe es versucht. Ich habe an vielen Stellen gesucht, meinen Durst zu stillen, und ich habe gegen dich gesündigt, aber ich habe verstanden. Du bist für mich gestorben. Du willst mir meine Sünden vergeben. Und deswegen komme ich jetzt zu dir, um das lebendige Wasser zu bekommen. Ich wünsche es mir so sehr für dich. Die Musiker können schon mal nach vorne kommen. Wir werden jetzt gleich das Lied singen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und ich wünsche es mir, wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, dass du während dem Lied hier nach vorne kommst. So haben wir es auch an den anderen Abenden gemacht. Und es kann eine hilfreiche Sache für dich sein. Es ist nur ein symbolischer Gang. Die Bekehrung geschieht im Herzen. Die Bekehrung geschieht nicht, indem man nach vorne geht. Man kann das auch am Platz aus tun. Man kann es heute Abend zu Hause tun. Aber die Einladung steht, komm. Und ich denke, es ist auch hilfreich für dich, dass du es öffentlich machst. Deswegen lade ich dich ein, während dem Lied nach vorne zu kommen und Jesus darum zu bitten, dir das lebendige Wasser zu geben. Lass uns dazu aufstehen und das Lied gemeinsam singen.